0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ich möchte heute auf Viren eingehen, weil auch Viren Natürlich aus aktuellem Anlass besonders interessant sind, <lacht> aber eben auch besonders interessant sind als Teil des Mikrobioms im Darm. Denn ein gesundes Mikrobiom funktioniert nicht ohne Viren. Wie wir in dieser heutigen Episode besprechen. Ich will ja gar nicht so weit äh, ja, so viel vorweg quatschen. Es geht auf jeden Fall jetzt direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wer ähm, das gerne als Video anschauen möchte, unbedingt auf YouTube gehen. Der Link ist auf jeden Fall auch in den Shownotes. Der Link zu meinem Instagram-Kanal und äh, Rezepten ist auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetaller. Heute sprechen wir über ein Thema, was ich gerade in der aktuellen Situation ganz besonders wichtig finde. Eine neue Sichtweise oder vielleicht mal eine andere Perspektive auf das ganze Thema zu bekommen. Und zwar geht es um Viren und zwar ähm, gehören Viren zu diesem Ökosystem dazu und vor allem gehören sie auch zum Ökosystem im Darm dazu, nämlich dem Darmmikrobiom. Wir haben im Darm ja nicht nur Bakterien, sondern wir haben eben auch Viren im Darm und ähm, Pilze und auch andere Mikroben und wir wissen allerdings natürlich nur sehr, sehr wenig darüber und das, was uns bekannt ist oder was uns, wie wir halt Viren assoziieren im Allgemeinen, das ist halt eher als krankheitsauslösend oder tödlich, ähm, als infektiös und ist bei uns immer direkt mit so einem negativen Bild im Kopf geframed, dass ein Virus, ein, ein tödliches ein tödlicher Mikroorganismus ist oder ein tödliches ähm, ja, System sozusagen, weil es ist eigentlich gar kein, kein Organismus oder kein Lebewesen, ähm, komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber selbst wenn man das Googelt Virus, dann kriegt man eigentlich sofort die Antwort, dass es im Grunde etwas Krankheitsauslösendes ist. Dabei muss es das gar nicht sein und dabei weil nicht jede Infektion oder Infektiosität bedeutet nicht gleich krankheitsauslösend und schon gar nicht gleich tödlich, ähm, sondern das Ökosystem ähm, es funktioniert einfach etwas anders. Und auch ein Virus hat ja eine bestimmte Funktion im Ökosystem. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, gerade natürlich angesichts aktueller Situation und auch, Egal, es, es kommen ständig immer wieder Infektionen oder irgendwelche Epidemien auf. Ähm, jeden Winter haben wir eine, eine Grippe-Epidemie und ähm, immer wieder saisonale, irgendwelche anderen Epidemien, was auch immer, ob es ein Magen-Darm-Virus ist. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach wichtig zu verstehen, unter welchen Umständen eigentlich und warum ein Virus in manchen in manchen Situationen oder unter manchen Umständen nicht nur infektiös, sondern eben halt auch als Pathogen oder als schlimmes Pathogen mit einem Krankheitsverlauf, der naja suboptimalerweise dann ganz fatal bis hin zu tödlich oder bis hin, dass es den, Tö den Wirt tötet, sein kann. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ähm, zunächst erstmal ist ein Virus natürlich kein Lebewesen. Ähm, auch wenn es anscheinend noch, ich glaube, manche haben vielleicht da noch Bedenken, aber je nachdem, wie man jetzt Lebewesen definieren würde, ähm, ich würde sagen, ein Lebewesen ist es jedenfalls nicht, ähm, weil ein Virus im Grunde sehr, sehr simpel gestrickt ist, also von der molekularen Struktur her ist ein Virus eigentlich immer ein DNA- oder ein RNA-Strang. Es gibt so, Unterschied, so viele unterschiedliche Viren. Ich will hier gar nicht auf einzelne jetzt eingehen. Aber im Grunde ist es eigentlich ein Stück Erbgut. Ein, ein kleines Erbgutstück, was recht simpel gestrickt ist. Also ganz weit davon entfernt, so komplex zu sein wie wir als Mensch. Ähm, und das, dieses Stück Erbgut ist im Grunde oft von einer Proteinkapsel umgeben einem Kapsid, auch nicht bei jedem Virus, bei Influenza zum Beispiel ist es nicht. Und manche haben sogar noch eine Biomembran da drum, also eine Doppellipidschicht, also eine Fettschicht da drum. Also je nachdem, welchen Mechanismus ein dieses Erbgutstück oder dieser Partikel, dieses Virus benötigt oder braucht, um halt in den Wirt einzudringen. Und da kommen wir eigentlich eben schon zum Kernpunkt es ist kein eigenständiges Lebewesen. Das heißt, es hat auch keine Intention, sondern der einzige, das einzige, der einzige Mechanismus, über den eigentlich dieser Virus funktioniert, ist durch eine Wirtszelle, indem er eine Wirtszelle nutzt, sich selbst eben zu vermehren oder damit die Wirtszelle alle Materialien herstellt, damit sich das Virus vermehren und eben weiter verbreiten kann. Das ist eigentlich der Mechanismus, über den erstmal ganz objektiv betrachtet ein Virus funktioniert. Und diesen schlechten Ruf als parasitenartige Krankheitserreger, das ist oft so. Wir haben Viren in der Regel so kennengelernt. Die Frage ist nur immer: Ist es eigentlich? Oder die Frage ist: Ist es immer so? Um, und ich glaube, wir haben das bei damals bei Bakterien auch schon gedacht, vor 80, 90, 100 Jahren, dass Bakterien, oder seit Robert Koch, dass Bakterien auf jeden Fall Krankheitserreger sind und krankheitsauslösend sind. Um, aber ich glaube, wir können das Ganze ein bisschen relativieren, weil um, im Grunde eigentlich das Ganze viel komplexer eben ist. Also Viren und auch Bakterien oder Pilze sind nicht per se Krankheitserreger oder Krankheitsauslösend für uns, ähm, sondern im Grunde sind bestimmte Umstände oder die unmittelbaren, das unmittelbare Ökosystem, in dem sich halt zum Beispiel ein Virus befindet, ähm, entscheiden oder entscheidend dafür, ob sich eine Gelegenheit ergibt, sozusagen, für das, für den Virus oder auch für ein Bakterium, egal, ähm, um eine Infektion zu verursachen. Oft ist das halt ein Selektionsdruck, der den, Wir den Virus dazu zwingt, sich anzupassen an eine neue Bedingung. Ähm, an, wenn zum Beispiel die natürliche Umgebung sich ändert oder neue Wirte da sind und das Virus eben in seinen alten, unter seinen alten Bedingungen nicht mehr weiter sich verbreiten kann, da muss es sich anpassen. Und die, die einzige Möglichkeit, die es eben machen kann, weil es einfach nur ein Stück Erbgut ist, ist, es, es, es mutiert. Es hat also einen hohen Mutationswillen. Und ähm, es kommt ja dadurch manchmal zu ungünstigen Mutationen oder die für uns dann zumindest zu einer ungünstigen Situation ähm, führen können. Da hängen aber natürlich noch viele weitere Faktoren eben von ab. Es muss eben aber nicht per se tödlich sein, wie wir gleich noch sehen werden. Ich werde nämlich gleich einen kleinen Aspekt oder einen kleinen Teil aus meinem Buch vorlesen. Ähm, weil wenn ein Virus tödlich agiert oder sehr fatale Folgen hat für einen Menschen, dann ist das Virus eigentlich nicht erfolgreich, weil ein erfolgreiches Virus, das heißt also ein erfolgreiches Mitglied des Ökosystems, ist immer darauf ausgerichtet eigentlich auf ähm, ja sich möglichst weit zu verbreiten. Jede Spezies ist so sich möglichst weit auszubreiten auf dieser auf dieser Erde und so natürlich eben auch bei Viren. Und wenn ein Virus sehr fatale Folgen hat äh, und das also großflächig ähm, dann ist es nicht erfolgreich. Das heißt, es sollte infektiös sein oder ein Virus aus der Sicht des Virus muss es infektiös sein, sehr infektiös, damit es sich weit verbreiten kann. Aber idealerweise sollte es nicht zu starken Krankheitsverläufen kommen oder sogar zu Todesfolge. Weil sonst kann das Virus nämlich auch nicht weiter bestehen. So, Das heißt, es passt sich auch da an diese Gegebenheiten in der Regel wieder an. Es gibt halt bestimmte Faktoren, die natürlich dann auch bei vereinzelten Wirten zu fatalen Folgen kommen kann, wenn zum Beispiel das Immunsystem beeinträchtigt ist oder wenn einfach der Körper des Wirtes zum Beispiel mit den Nebenwirkungen, die bei einer Virusinfektion dann auftreten können. Oft, wenn zum Beispiel Vorerkrankungen bestimmte Organe da sind oder die generelle Schwäche des Immunsystems dann nicht verkraften und abheilen kann. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber im Grunde nur um ein Beispiel zu nennen, ähm, was den Selektionsdruck angeht, beziehungsweise neue Umgebungsbedingungen, die den, die den Virus zwingen, sich an etwas Neues anzupassen, ist zum Beispiel Influenza. Ähm, Influenza ist eigentlich ursprünglich ein Darmvirus. Und deswegen, da kommen wir jetzt zum Punkt, mein Thema ist eigentlich ja Darm und nicht generell Viren. Viren sind aber ein Teil des Mikrobioms Und ähm, Deswegen ist das auch heute mein Thema und ich will hier nur dieses Beispiel einmal aufführen der Influenza, weil Influenza einfach für den Menschen ein Grippevirus ist. Aber eigentlich ist es ursprünglich mal gewesen, bevor es so weit mutiert ist, dass es für uns zu einer Atemwegserkrankung geworden ist, ursprünglich eigentlich ein asymptomatischer Darmvirus in Enten, in Wildenten und in Hühnern. Und erst als sich im Grunde über viele, viele Jahre natürlich die dauerhaften Umgebungsbedingungen geändert haben für die Tiere, weil wir ein anderes Verhältnis zu Tieren haben, wir leben anders mit Tieren, wir halten sie mittlerweile in, in Massen, wir ähm, ja, geben oder entziehen ihnen im Grunde die ganz natürlichen Lebensbedingungen, die normalerweise Tiere ja haben. Also wir haben eben heute einfach eine andere Welt, als sie, sage ich mal, noch vor 100 Jahren oder so war. Und ähm, das bedeutet natürlich aber eben auch für Mikroben wie einen Virus, dass es sich auch an diese neuen Bedingungen anpassen muss. Und der neue Wirt, gerade da, wo es dann halt, ähm, wo ein enger Kontakt dann auch dann eben stattfindet, ähm, oft durch Tierhaltung, durch Domestizierung, ist dann in dem Fall bei der Influenza, bei dem Influenza-Virus heißt das dann eben die Anpassung, dass es dann vielleicht nicht mehr der Darm ist, sondern dass es eben atemwegs, dass es dann eben ja andere Zellen, andere Epithelzellen, wie zum Beispiel in der Lunge oder in den Schleimhäuten in der Nase ist. Was das Ganze dann zu einem erfolgreichen Virus macht, weil eine Influenza ist ja sehr infektiös und kann natürlich eben auch fatal verlaufen. Das, da hängen aber natürlich ganz, ganz viele Faktoren mit dran. Das sollte jetzt nur so eine kleine Einleitung sein, um einen um einmal kurz so abzureißen, was eigentlich, ähm, dass, dass wir auch ein anderes Bild von einem Virus haben können oder vielleicht ein gewisses Verständnis für ein Virus auch haben können. Und dazu, weil es ja hier um den Darm geht, eigentlich, oder bei mir mein Schwerpunkt einfach der Darm ist, ist es mir wichtig, glaube ich, einfach dieses Verständnis zu generieren. Und ich möchte zum noch besseren Verständnis und gerade vor allem auf den Darm bezogen, ein Teil aus meinem Buch vorlesen. Weil ähm, ich schreibe nämlich gerade ein Buch. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht fertig werden, aber auf jeden Fall im nächsten Jahr wird es erscheinen. Und in diesem Buch geht es um das Mikrobiom. Es geht überwiegend über Bak äh, um Bakterien. Ähm, aber in diesem Teil, den ich gleich exklusiv hier vorlesen werde, der nämlich dann der hier nämlich schon fertig ist. Es ist der erste Teil, es ist also beziehungsweise der Teil der Einleitung sogar, wo ich auch ein bisschen was zu Viren sage. Gar nicht so viel, weil es soll gar nicht hauptsächlich um Viren gehen, sondern um Bakterien. Und es soll vor allem darum gehen in diesem Buch, welchen Effekt eigentlich die Ernährung insbesondere hat auf das Mikrobiom im Darm und wie das Ganze ähm, am Ende dazu führt dass wir so eine stark ansteigende Zahl von Darmerkrankungen, funktionalen Verdauungsstörungen und ähm, am Ende auch eigentlich Volkskrankheiten haben, wie das alles miteinander zusammenhängt und welche Schlüsselposition das Mikrobiom dabei einnimmt und wie das vor allem beeinflusst wird durch bestimmte Faktoren wie die Ernährung. Und das Ganze ähm, beschreibe ich halt eben ja aus, aus ähm, aus der Forschersicht, aus der wissenschaftlichen Sicht, aber es ist auf jeden Fall so geschrieben, hoffentlich zumindest, dass es eigentlich für jeden gedacht ist, der sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte und der vor allem das aktuelle Wissen und den aktuellen Wissensstand haben will und vor allem viel mehr verstehen möchte, wie das Mikrobiom auch funktioniert und wie es vor allem beeinflusst wird, wie es sich verändert tagtäglich und welche Faktoren nötig sind, damit oder beziehungsweise dazu beitragen, damit am Ende sogar eine Krankheit entstehen kann, ja, an der das Mikrobiom auch mit beteiligt ist, wie an Entzündungen zum Beispiel oder natürlich an Darmerkrankungen. Also ich werde jetzt einen Teil aus dieser Einleitung vorlesen, in der es na eigentlich um Bakterien geht <lacht> oder im Schwerpunktmäßig um Bakterien geht, aber in diesem Teil eben auch um Viren und ich werde hier eine etwas andere Sicht auf Viren einnehmen, als sie sonst normalerweise, glaube ich, Menschen haben. Und es ist mir einfach, wie gesagt, wichtig, dass wir vielleicht auch einfach fragen, könnte es möglicherweise auch andere Gründe geben als für einen Virus oder die Existenz eines Virus, als uns per se krank zu machen. Genau, damit geht's jetzt los. Bakterien gehören unumgänglich zu uns, zu unserem Leben wie zum Tod. Sie spielen eine gewaltige Rolle für den Erhalt unserer Gesundheit, können uns unter bestimmten Bedingungen aber auch krank machen und am Ende verwerten sie ziemlich effizient unsere Überreste nach dem Tod, um die biochemischen Elemente, aus denen wir gemacht sind, dem natürlichen Ökosystem der Erde wieder zurückzuführen. Weil Bakterien so vielseitig agieren und auch nie allein, sondern immer in Abhängigkeit von unmittelbaren Umgebungsbedingungen und der Gemeinschaft anderer Mikroben abhängig, können wir vielleicht etwas abrücken von der einseitigen Robert-Kochschen-Sicht über einzelne Mikroben als Auslöser gefährlicher Infektionskrankheiten. Robert Koch selbst erkannte später, dass selbst für den Menschen bisher als krankheitsauslösend bekannte Mikroben nicht immer eine Infektion verursachen, die in, ihrer, die in einer Krankheit endet, wie wir nachher noch sehen werden. Er formulierte daraufhin seine Postulate über Infektionen noch einmal um. Die Mikrobiomforschung steht zwar in jeder Hinsicht erst noch am Anfang, doch so viel steht fest. Den Krieg gegen Mikroben müssen wir beenden. Wir sollten unsere Sichtweise auf Bakterien, vor allem generell auf Mikroben, relativieren. Die seit vielen Jahren vorherrschende Kriegsmetapher bröckelt mit jeder neuen wissenschaftlichen Erkenntnis. Denn das Ökosystem der Welt ist viel komplexer als gut oder böse und funktioniert dauerhaft nicht erfolgreich durch Krieg weder im globalen Sinne noch im mikroskopisch-biologischen Kontext. Generell sind Mikroben im Allgemeinen nicht per se Krankheitsauslöser oder gar unsere Feinde. Sogar für pathogene Mikroben entscheidet der Kontext und unzählige Faktoren, beispielsweise die Umgebungsbedingungen oder das Immunsystem des Wirtes, ob und wie eine Krankheit verläuft. Die unterschiedlichen Seiten, auch die guten von diversen Bakterienspezies, vor allem im Darm, beginnen wir mittlerweile immer mehr zu verstehen. Dafür wissen wir leider über andere Mikroben in unserem kleinen Ökosystem im Darm noch fast gar nichts, Viren und Pilze. Von Viren und Pilzen haben wir, genau wie damals bei Bakterien in unserer heutigen Gesellschaft, immer noch ein einseitiges Bild als gefährliche Krankheitserreger, todbringende Pandemie oder lästige Pilzinfektion. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir eben bisher nur diese Seite von Ihnen kennengelernt haben. Einerseits sind die Analysemethoden leider noch nicht ganz ausgefeilt, um uns ein umfassenderes Bild von Ihnen machen zu können, die auch eine mögliche Schokoladenseite von Ihnen zum Vorschein bringen könnte. Andererseits bestand bisher vielleicht auch einfach noch nicht die gedankliche Option, dass Viren zum Beispiel auch etwas anderes sein können, als nur gefährliche infektiöse Partikel mit hohem Mutationswillen. Denn genau wie Bakterien, welche man auch nicht pauschal weder als gut noch als tödlich betrachten kann, weil sie sich immer kontextabhängig verhalten, haben auch Viren und Pilze bestimmte Aufgaben im Ökosystem unserer Erde. Und diese sind, unbedingt sind nicht unbedingt tödlicher Natur. Ganz im Gegenteil, ein evolutionär erfolgreiches Virus tötet den Wirt nicht, sondern, sonst kann es sich nicht erfolgreich und weitflächig von Wirt zu Wirt verbreiten. Natürlich können Viren genau wie Bakterien Infektionen mit fataler Krankheitsfolge verursachen. Aber oft infiziert ein Virus Zellen auch asymptomatisch, fast ohne, dass der Mensch davon viel mitbekommt. Oder wenn, dann kehrt er nach einigen Tagen wieder zum Alltäglichen zurück. Viele Viren sind sogar ein ständiger und unauffälliger Teil des gesunden menschlichen Darmmikrobioms. Ein Prozent aller Viren, die im Darm wohnen, sind Viren, die uns infizieren, aber oft völlig unbemerkt bleiben. Anhand diverser genetischer Sequenzierungen aus dem Stuhlgang gesunder Menschen kann man sogar regelmäßig Viren nachweisen, die wir nach bisherigem Wissensstand nur mit krankhaften Infektionen in Verbindung gebracht haben. Herpesviren, Polyomaviren, Adenoviren, Hepatitis B und C, um nur einige zu nennen. Forscherschlussfolgern, dass auch pathogene Viren ein stiller Teil des Metagenoms eines gesunden Menschen sein können, ohne dass die Mehrheit von ihnen unmittelbar Krankheitssymptome verursacht. Viren haben, wie erste Analysen zeigen, offenbar essentielle Aufgaben für die Gesundheit, unterstützen die Regulation des Immunsystems und auch die normale Physiologie des Darms. Präklinische Untersuchungen zur Behandlung von Colitis, einer entzündlichen Darmerkrankung, zeigen eine Verschlechterung der Entzündung nach einer antiviralen Behandlung, während eine Behandlung mit inaktivem Rotavirus die Entzündung im Darm wiederum verbessern konnte, so dass man vielleicht sogar eine protektive Rolle der Viren annehmen könnte, die bei Menschen mit einem gesunden Mikrobiom das Risiko für Colitis senkt. Das bleibt allerdings noch viel genauer zu analysieren, vor allem in klinischen Humanstudien. Doch alle Untersuchungen, deuten bisher darauf hin, dass ohne die nicht-bakteriellen Mitglieder in der Gesellschaft der Mikroben in unserem Darm auch die von uns als probiotisch betrachteten Bakterien nicht ihren Job machen und oftmals nicht einmal überleben können. Welche genaue Rolle Viren oder Pilze tagtäglich im Menschen spielen, außer uns krank zu machen, ist dennoch weiterhin ziemlich unbekannt bisher. Abgeleitet von anderen Tieren können wir davon ausgehen, dass unser Darm mit mindestens einer Billion Viren infiziert ist. Doch das macht uns nicht krank, sondern ganz im Gegenteil. Von Geburt an sind sie Teil unseres Mikrobioms im Darm, genau wie Bakterien. Erste Analysen zeigen, dass nur ein Gramm unseres ausgeschiedenen Stuhlgangs bis zu 10 Milliarden Viruspartikel enthält. Damit sind die Viren den Bakterien im Darm sogar in ihrer Anzahl haushoch überlegen. 10 zu 1 für die Viren. Über 90% aller Viren im Darm sind Bakteriophagen. Das sind Viren, die nur Bakterien befallen. Diese Viren halten sozusagen die unterschiedlichen Bakterienspezies in unserem Darm in Schach, wie ein Schiedsrichter, ohne jedoch dabei primär dem Menschen zu schaden. Wir führen also nicht nur eine direkte symbiotische Beziehung zu manchen Bakterien, sondern indirekt auch zu unseren Viren. Wir können sie fast wie einen natürlichen Regulationsmechanismus des Ökosystems im Darm betrachten. Der Deal ist, wir liefern den Viren mit dem florierenden Bakteriengarten in unserem Darm eine Vermehrungsgrundlage. Dafür helfen sie uns dabei, eine gesunde Bakterienvielfalt zu erhalten, die so wiederum unsere Gesundheit aufrechterhalten kann. Eine Hand wäscht die andere. Dass einige Viren ganz unabhängig von Bakterien sehr wichtige Aufgaben für die Regulation unseres Immunsystems haben und sogar dabei helfen können, unseren Darm vor bakteriellen Infektionen zu schützen, haben erste Pilotstudien seit 2017 beispielhaft an Patienten mit Clostridium-Difizile Infektion eindrücklich bewiesen. Eine Clostridieninfektion ist eine der häufigsten Krankenhausinfektionen und tritt oft nach intensiver Antibiotikatherapie auf. Also dann, wenn die Bakteriengemeinschaft im Darm einen dramatischen Kahlschlag erlebt hat und die Zusammensetzung dadurch stark ins Ungleichgewicht gebracht wurde. Durch diese Gelegenheit entsteht Platz für Bakterien, die unter den neuen Bedingungen besonders gut wachsen können, zum Beispiel für das Bakterium Clostridium difficile. Es gehört zwar zu einer gesunden Darmflora zu wenn auch nur zu einem geringen Prozentsatz, ist aber, wenn es überhand nimmt, nicht mehr so gesund. Sobald es jedoch die Gelegenheit bekommt, sich unerlaubt übermäßig zu vermehren, kann clostridium difficile akute und heftig verlaufene Entzündungen im Darm häufig sogar mit Todesfolge hervorrufen. Die Standardtherapie für diese schwere bakterielle Infektion sind normalerweise Antibiotika mit hoher Rückfallquote. Eine wiederkehrende Infektion kann allerdings sehr effektiv mit einer Erfolgsquote von über 80 Prozent durch eine Stuhltransplantation behandelt werden und ist sogar eine Therapie einer Therapie mit Antibiotika in seiner Wirksamkeit überlegen, wie eine dänische Studie 2019 beispielsweise bewies. Bei einer Stuhltransplantation bekommen Patienten ein komplettes gesundes Mikrobiom transplantiert, so wie andere Patienten eine Niere. Es gibt zwar appetitlichere Vorstellungen als Stuhlgang in Form von braunen Schokokapseln zu schlucken, aber es hilft den meisten. Eine Bakterientransplantation kann jedoch ein Gesundheitsrisiko bei Patienten mit einem stark geschwächten Immunsystem darstellen. Darum testeten Wissenschaftler in einigen Pilotstudien, ob eine Stuhltransplantation eine starke Entzündung im Darm auch kurieren kann, selbst wenn keine lebenden Bakterien im Transplantat enthalten sind. Für die Transplantation wurde in den Studien der gespendete Stuhlgang als flüssige Lösung aufbereitet, steril filtriert. Das Transplantat enthielt also gar keine lebenden Bakterien. Bakterien sind zu groß und passen nicht durch die Mikrofilter. Überraschenderweise brauchte es aber auch keine, denn die Transplantation hat den Patienten trotzdem geholfen. Das Transplantat, das Transplantat enthielt zwar keine lebenden Bakterien, aber immer noch die deutlich kleineren Viren und Bakteriophagen, die man im Darm der Transplantierten später nachweisen konnte, samt einem gesunden, vollständig entwickelten Mikrobiom. Obwohl der Mechanismus noch unklar ist, diese ersten Ergebnisse zeigen die wichtige Aufgabe von Phagen und Viren. Ähm, die Bakterien im Darm in einer gesunden Zusammensetzung zu halten und sogar wiederherstellen zu können. Hoffentlich hat das ein bisschen zur Aufklärung beigetragen oder zumindest zu einem besseren Verständnis und möglicherweise vielleicht auch einen kleinen Impuls gegeben, um eine andere Sichtweise mal einzunehmen auf Viren, auf Pilze. Um Pilze geht es tatsächlich in dem Kapitel dann später noch. Und natürlich auf Bakterien. Bei Bakterien haben wir das dann zwar schon geschafft. Und ähm, ich glaube eingesehen, dass es eben auch gute Bakterien gibt und dass Bakterien auch nicht per se krank machen. Ähm, aber ich glaube, gerade bei Viren und natürlich auch bei Pilzen müssen wir da noch so ein bisschen justieren. <lacht> ähm, was natürlich eben nicht bedeutet, dass sie nicht auch krank machen können und dass wir uns dafür schützen können. Und wenn du mehr ähm, Dafür, dazu wissen möchtest, wie man sich vor allem vor einer fatal verlaufenden Infektion schützt, indem man nämlich sein Immunsystem stärkt, dann schau auf jeden Fall ganz gerne noch die anderen Videos an. Ich habe dazu noch zwei aufgenommen. Da geht es wirklich darum, zu verstehen, äh, wie das Immunsystem eigentlich funktioniert und welche Rolle vor allem Bakterien dabei haben im Darm. Und es gibt ein weiteres Video, ähm, die verlinke ich hier auch, ähm, beziehungsweise Paxi für den Podcast auch in die Show Shownotes, ähm, zum Thema Ernährung. Wie es nämlich, wie die Ernährung ganz speziell und wirklich sehr, sehr wirksam, bestimmte Nahrungsmittel das Immunsystem stärken zum einen und natürlich die Immunität erhöhen. Also auch im Falle einer Infektion beziehungsweise einer Impfung später. Ähm, also von daher unbedingt anschauen, wer wirklich mehr dazu wissen möchte, wie man sich vor einer, ich sag mal, fatal verlaufenden Infektion schützen kann. Die beste Option ist einfach immer, das Immunsystem zu stärken. Dann hat man im Grunde auch eigentlich die besten Karten. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.